0: Y esta semana vamos a
1: hablar de la asertividad después del abuso narcisista. Importantísimo tema. Eh, no cabe duda que, que muchas cosas tienen que ser recuperadas, reestructuradas, vueltas a sanar, eh, reconstruidas después de, del desastre, del digamos de, de la destrucción de lo que es haber vivido abuso narcisista, ya sea por parte de una pareja o, o de algún familiar, ya sea como hijos de padres narcisistas o como personas que por alguna razón han tenido que verse, eh, pues, obligados a recibir este tipo de abuso. Sí. Y, y bueno, creo que es un tema importantísimo. Eh, la asertividad tiene mucho que ver con el empoderamiento, lo vamos a ir viendo el, mm. a lo largo del audio. Y algo de lo que sí me gustaría partir para poder entender cuán importante es recuperar esta asertividad, este poder personal, es el ubicarnos so, primero sobre el daño que puede uno todavía seguir arrastrando emocionalmente, a pesar de ya no estar bajo la influencia de esta personalidad sí. tóxica. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que la asertividad... Uno la aprende de niño, no, no solo con eh, cómo te hicieron sentir tus padres con lo que eres y lo que mereces, y esto, lo que está bien, lo que está mal. Todas uh -huh. esas líneas de lo que está bien lo que está mal, lo que eres y lo que mereces. Es el mundo al revés con los narcisistas. Eh, uh -huh. Y todo se adapta de acuerdo a lo que ellos necesitan entonces, uno está a la merced de lo que ellos deciden uh, poner de... ¿Perdón por eso? <ríe> poner de, de como definición de lo que está, de lo que es aceptable y lo que no. Sí.
1: Eh, Me gusta que um, lo describes esto de aceptable y no, porque tiene que ver con las leyes no habladas, uh -huh. tácitas, que se dan en todo tipo de relaciones, para entender temas desde roles dentro de la familia, hasta cuestiones que implican derechos personales uh -huh. o derechos por ser ser humano. Uh -huh. y, y cómo los asumimos, cómo los defendemos, cómo damos ese respeto o nos damos a respetar. Y como sí. dices bien, en una familia, de este estilo o en una relación de este estilo, poco a poco se van eh, borrando esas leyes naturales de, de derechos humanos o de simplemente amor en las relaciones, como habría que ser. O sea, y la confusión se va adentrando hacia, hacia el interior de la persona de tal manera que después ya no queda claro cuál es tu rol o cuál no es tu rol, sí. Qué, qué sí está permitido pedir, qué no, qué, qué uh -huh. tienes que demandar, qué, ¿Sí? qué estás obligado a, a, a defender, si es tuyo no es tuyo. O sea, todo eso sí. se confunde y presente a partir de esta manipulación de la realidad emocional de la familia o de la relación uh -huh. para que la persona tóxica reciba... Eh, pues, suplementos narcisistas sí. o beneficios que únicamente son para su propia eh, realidad alterna, para su egoísmo más allá de cualquier sentido de comunión, ¿no? O de fraternidad. O sea, sí. totalmente que has excluido de esa realidad y, y bueno, no es fuertísimo. Es fuertísimo porque te desencaja por dentro. Sí, sí. Uh -huh. y, y son las es la, la,
0: la base de lo que se construye sobre todo si yo creo que afecta mucho más cuando tu familia de origen es eh, desde un principio narcisista porque es tu base pero también uh -huh. una relación narcisista puede ser es, amorosa me refiero o de trabajo también uh -huh. puede ser eh, muy difícil de, de retomar tu centro y, Ajá. y saber qué es lo que qué es lo que sí, qué es lo que no y cómo. Eh, porque la asertividad, yo creo que es importante eh, definirla como no es solo decir, oye, aquí está mi límite, sino decirlo en tiempo y forma, como uh -huh. algo natural, como... Sí. Sí, o sea, en el momento en el que pasa es un, una asertividad, así que es la meta, es una que pasa naturalmente, inmediatamente y de forma no violenta, agresiva, sino más bien como...
1: Ah,
0: en el punto mira. medio. Sí, en el, en punto, el punto medio. Uh -huh.
1: No pasiva y no agresiva, ¿no? Como en el punto medio exacto. Eh, templado para poder uh -huh. obtener lo que necesitas o lo que quieres expresar, que en un momento dado sí. pues pueden ser convicciones, sentimientos, pensamientos. Sí. sí es una habilidad social la asertividad. Sí. Y nace en un lugar eh, de autoconfianza.
0: Sí, y de saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo. Sí,
1: de saber eh, cuáles son tus mm,
0: derechos. Sí, y quién eres y cuál es tu rol también es importante. Uh -huh. Porque sí he visto eh, que el rol que los narcisistas muchas veces nos dan es como de tapete. Entonces hay veces que uno desarrolla como estrategia de sobrevivencia una forma de reacción como ok, me voy a voltear pancita para arriba, pero por favor no desates la ira narcisista. Y es así Exacto. como, como se, se... más o menos eh, escapan de ser asertivos, ciertas eh, víctimas del de abuso narcisista, pero eso no es ser asertivo porque es una forma de empezar, pero el enojo y mmm, no voy a llamarlo ira, voy a llamarlo enojo asertivo, el enojo correcto y la firmeza adecuada es necesaria. No, no todo es así con ¡ay, ay, qué bonitito! Cuando estás con alguien que está haciendo, que necesite esa energía más fuerte, sí está bien tener la energía un poco más fuerte.
1: Sí, o sea, me, si me dejas parafrasear, creo que lo que estás diciendo, uh -huh. si te <ríe> si <Sí. ¿tú> bien, <ríe> es que cuando estás, eh, ya después del abuso narcisista, uh -huh. y no cuando no estás en peligro, y cuando estás uh -huh. frente a una persona que viene... A tratar de romper tus límites o pisar tus derechos o simplemente pasarse de listo contigo. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Se vale hacer uso de un poquito más de energía emocional, llámese eh, un enojo sano uh -huh. cargado de dignidad y a lo mejor subir un poquito más el tono al que estaba acostumbrada la persona cuando estaba dentro del marco del abuso porque... Uh -huh. Eh, ya no se trata de sobrevivencia, ya no se trata de dar tu pancita a sobar o de uh -huh. ponerte de tapete o de pasivamente soportar el abuso, ¿no? O tratar sí. pasivamente de, de hacer eh, todo tipo de maniobras para sobrevivir. Ya cuando has pasado esa circunstancia y estás más allá de este círculo vicioso, con otras personas, uh -huh. cuando uh -huh. alguien viene a ti tratando de eh, tomar ventaja cuando no le corresponde, es importante sentirnos cómodos ir practicando poco sí. a poco. El, el que se vale sentir este enojo digno, por así decirlo, sí. no, es una, no es una ira que busca destruir al otro, mm -hmm. no es unas no. ganas de pisar al otro, no son ganas de romper al otro porque trató de pasarse de listo. No, es simplemente mm -hmm. un enojo digno, mm -hmm. una energía que te regala el enojo balanceado para poner un límite y decir, pues no, no, hasta aquí, ¿no? O sea, sí. fíjate que por aquí no va, no te voy a dejar pasar, no te lo va a permitir, o déjate ajá. aclaro que no está bien, ¿no? sí sí Desde eh, un punto medio, no agresivo y no pasivo, sí. sino el y, punto virtuoso de, de, de una sí. adecuada cantidad de energía.
0: Ajá, de ¿sí? asertividad ajá. pura, sí. así. Sí, sí. Oh, una, un ejemplo que, bueno, yo creo que estoy en el frente de lidiar ahora con personas difíciles que creo uh -huh. que ya sé ya estoy viendo un patrón de personas difíciles gente que no sigue las reglas desde un principio uh -huh. son Entonces, personas uh -huh.
1: ¿cómo le van en inglés? entitled, entitled.
0: Uh, entitled, entitled.
1: Sí. como sí. que ellos ya se ellos se merecen todo
0: y uh -huh. se sienten con derecho de todo. Sí. Entonces, por ejemplo, la lo clínica... cual no es,
1: no es asertividad, por cierto. Ajá.
0: no, y no es uh -huh. autoestima.
1: No, 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 Tampoco no, no, no. es autoestima, es agresión.
0: Es, es agresión y es poder, algunos lo hacen porque poder uno sobre ti como que Exacto. suplemento narcisista simplemente? simplemente.
1: Sí. Eh, Esa o porque... que, más que otros.
0: Ajá. O porque no quieren seguir las reglas, no ven la, la necesidad de apoyar a los demás. Ay, el ejemplo ahorita, es, voy a dar muchos ejemplos de la clínica porque es estoy lidiando con la gente, el público en general y yo soy la que está en la puerta haciendo el chequeo del COVID y pidiéndoles que usen la máscara, que la usen correctamente uh -huh. y seguir las reglas y sí. todo eso sí, la sí. gente que un oh, buen
1: ejercicio por lo visto
0: uh, sí, ¿sabes qué? sí, porque mi asertividad antes era sí, voltear la pancita y decir señor, por favor, no 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 me grite, por favor y ahora ah, es como que a ver señor yo no, inventé, yo no inventé el COVID, yo solo estoy siguiendo las reglas Ajá. y si va a empezar a gritar le voy a tener que pedir que se vaya. Este, ese tipo de personas, si siento que si les cedes así como que, ay señor, por favor, disculpe, cuando no hay por qué pedir perdón, Ajá. más se ensañan, más escala la situación Claro. Y a, al contrario de que si ven a alguien firme diciéndole, uh -huh. no, 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 no. A, cosas irracionales aquí no, le va a tener que pedir que se vaya, sí funcionan. Ahí sí ya se ponen como que, ah, ok, ya no, no se van a dejar, ok.
1: Muchas personas cuando ven que no van a tener la oportunidad de romper el límite uh -huh, porque uh -huh. del otro lado hay alguien dispuesto a defenderlo, uh -huh. Eh, se dan cuenta que no tiene caso gastar su energía y sí. ya no insisten. Sí. Así es. Pero sí, cuando funciona. te ves débil uh -huh. están uh -huh. listos para no solamente romper el límite, sino para sacar el gusto de haberse uh -huh. impuesto y poner al otro abajo.
0: Sí. Ajá. Entonces yo entiendo que es, es segunda naturaleza. <risa> Como que, ay, perdón, perdón. Sí, yo sé que está que es muy molesto usar máscara no, no, no no o sea aquí estas son las reglas y si no, pues bien, gracias te puedo preguntar
1: algo parece segunda naturaleza como parte de una secuela del abuso narcisista ¿lo vive? ¿o es una segunda naturaleza que se combina con con un estilo de persona personalidad donde o de forma de, de relacionarte donde prefieres sí. relaciones armoniosas sí
0: es una la tormenta perfecta eh, el, se juntó el hambre con las ganas de comer sí. una es eh, mi mamá no no dejándome poner límites cuando yo lo quería
1: uh -huh. sí. por otro
0: lado pensando que la gente es como yo y que, wow, se están quejando y están muy molestos. Debe de ser porque hay una razón para estar molestos. Dejan escucharlos.
1: Uh -huh. este
0: uh -huh. Y si les das también tiempo para escuchar las sandeces de la gente incoherente, también les estás dando, eh, le estás, eh, dando cuerda para que la gente abusiva. La Te, uh -huh, tienes que... Sí. Eh, sí, pero sí funciona mucho practicar y estar en, uh -huh. no se pongan en situaciones de riesgo, pero cuando haya un momento incómodo, no lo vean como un momento de, ay, no, no quiero estar en esta situación, ni modo, ya estás ahí. Ahora vas a atravesar esta situación como una oportunidad de, mm, tal vez, Ahora voy a estar más cómodo después de esto o como... Para
1: autoafirmarte. Exacto. Sí. Qué, 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 qué bella oportunidad de uh -huh. estar eh, alegóricamente hablando, metafóricamente hablando, detrás uh -huh. de ti mismo apoyándote uh -huh. y uh -huh. siendo este defensor de tu propia voz uh -huh. o de lo que es justo o sí. de lo que corresponde. Sin necesidad de entrar así como en un rollo de guerra, para nada. Pero Ajá. tener la fortaleza, la certeza de que eso es lo que toca hacer. Ajá. Sin miramientos a que el otro vaya a enojarse o no enojarse, porque ahí es donde está la parte del estrés postraumático, ¿no? sí. donde se este miedo Ajá. a que el otro se enoje. Pero no sí. pasa nada si el otro la... se enoja, ¿no? ¿Se encontentará? Sí. O sea, será sí. su responsabilidad. Las emociones son responsabilidad del que las posee, no, no, de, no de ti. ¿no? Uh
0: -huh, exactamente. Uh -huh. Sí, y este...
1: Um, ay, a punto de decir algo, pero eso me pasó. este También la asertividad a veces se le conoce como estrategias de comunicación uh -huh. porque se, se está planteando... Que la persona pueda expresarse también de forma congruente, directa, equilibrada, uh -huh. tanto lo que piensa como lo que siente, así como lo que son sus convicciones, sus valores, y desde luego lo que considera derechos legítimos de una persona, tanto de los propios sí. como los de los demás, ¿no? Que en esta circunstancia que tú nos cuentas, pues es un derecho a la salud de todos, el apegarnos a las reglas del uso del tapabocas, por ejemplo,
0: ¿no? Sí, y, ah, eso es, ya, ya me acordé que es lo que iba a comentar. Eh, porque justo hoy pasó, empezó, la gente, los pacientes deben de venir solos a su cita para no tener el montonal de gente ahí que no debe de estar ahí. Claro. Este, encerrados todos juntos. Eh, uh -huh. A menos que necesiten un traductor, alguien que se acuerde de lo que está pasando, porque hay gente muy viejita, o alguien que les los acompañe para que puedan caminar, etcétera, etcétera. Eso sí se vale. Ajá. Sí. Pero hay gente que viene con toda la pandilla y estos desde el principio ya, ya los caché que son problemáticos uno porque vienen en pandilla dos <risa> sí sí dos eh, bueno Una,
1: amueganados vienen
0: ajá eh, ya son personas con problemas que no sé dicen ah pues aquí voy a sacar mi suplemento para hacerla de todos este, y, y uno pensaría que bueno a ver, voy a dejarlos, voy a buscar un punto medio, ¿sabes? Resolución de conflictos, por, el, uh, yo doy una parte y tú das otra, con personas difíciles o que no, no sé, no sé cómo llamarlas, personas tóxicas, personas locas, personas narcisistas... ¿Mucho?
1: Sí, muchas veces vienen cargados del lado agresivo, ¿no? Del sí, espectro. Del sí. de, de un lado tenemos el lado pasivo, uh -huh. dentro del de, de, de otro lado está el lado agresivo. Sí. Y sí, muchas personas narcisistas o egoístas o egocéntricas o pues así como le llaman, en entitled, vienen y, y quieren imponerse. Entonces, lo van a hacer desde un lado agresivo.
0: Sí, y no, no hay punto medio con ellos. No puedes decir, bueno, yo cedo esto y tú cede el otro.
1: No. Uh -huh.
0: Entonces, hay que No existe saber... en
1: su calidad.
0: Sí. Hay que saber con qué gente hacer eso. Yo creo que con negociar. el público general. Ajá, negociar. Y, ah, algo que me gusta eh, que hace, creo que Dana Morningstar es que eh, hay que darnos cuenta que no tenemos un círculo tenemos un montón de círculos como si fuéramos una cebolla Ajá. y el círculo más externo que es el público en general, tipo gente que viene a la clínica es el círculo más sí. externo y esos no han ganado eh, el derecho de pasar al siguiente que tal vez podría negociar. Eh, son desconocidos. Desco uh -huh. Desconocidos de la calle, desconocidos que acaban de llegar a mi vida. Uh -huh. este,
1: Como entonces, que ¿por qué estarían negociando? ¿Qué te estarían ofreciendo o qué te han dado para pedirte sí. algo, ¿no?
0: Y no uh -huh. acepto nada de ellos también porque muchos vienen así como, se molestan porque les pregunto, tienes una, tienes fiebre tienes tos y una señora hace poco eh, estuve aquí ayer que no, no te acuerdas? y no contestando mis preguntas este, contestando lo que ella quería como pues, no sé, señora, no me acuerdo he visto muchas personas y todo está en máscara <risa> yo qué sé, solo conteste y ya Claro. Entonces, ese tipo de personas no acepto nada de lo que me dicen. Me quiere hacer sentir mal. O sea, simplemente hay un teflón. No me pueden hacer sentir mal. No me pueden decir lo que hacer. No I'm me shocked. pueden pedir ni negociar nada. Uh -huh. Porque son extraños de la calle que acaban de llegar a, a, enfrente de mí entonces siento que eso es un límite sano con extraños de la calle sí, sí o personas que de repente te hablan, el clásico que te hablan por teléfono y preguntan ay, ¿es esta fulanita? y tú preguntas algo, ¿de dónde <risa> me hablan? este y te preguntan otra cosa y no te contestan y sabes que es una tranza uh -huh. <risa> sí. entonces así uno tiene que tratar a los desconocidos sin negociar, sin aceptar, sin flexibilidad.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Cuando sí, la otra persona uh -huh. viene con una actitud eh, agresiva y haciendo demandas, uh -huh. aunque fuera conocido en una primera fase, uh -huh. tampoco tendría uno por qué eh, hacer una negociación si las actitudes de parte del otro son abrasivas. Tampoco.
0: si la siguiente capa sería un conocido que puedo ubicar de la vista, pero también sí tienes razón. Si sus formas son abrasivas, no. Aunque sí, no. sea... No. A tu ser amado, no. Tampoco. O sea, eso no son formas.
1: Tampoco. De hecho, tendría algo así como: eh, le voy a pedir que se calme y cuando esté tranquilo, podemos hablar. ¿no? Sí. <risa> sí. sí. Vamos a, a tranquilizarnos y cuando estemos dispuestos a, a expresarnos de la forma en la que nos podemos escuchar. Uh -huh. Podemos platicarlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces vemos. Pero sí, como tú bien dices, no con los de la los desconocidos. Ya, ya sería con alguien a, con quien a ti te interesa por alguna razón este, uh -huh. establecer eh, reglas, ¿no? Solo si sí. a ti te interesa.
0: Sí. Uh
1: -huh.
0: este, y eh, no sé si... ¿Te gustaría dar algún otro concepto más?
1: Okay. O, eh, sí, sí ¿no? me gustaría decir que eh, este, este, este ir ganando asertividad, más si uno siente que la perdió después de una relación con abusiva o con personalidades tóxicas. Uh -huh. eh, Puede ser también un proceso de, de reestructuración interna, de autoconocimiento. Y es algo que puede verse como, como, como una experiencia muy bella al irte generando un nuevo criterio propio uh -huh. y al ir creciendo, realmente ir volviendo a conectar con tu capacidad resiliente para salir adelante cada, cada vez más fuerte, sin importar las vicisitudes de la vida uh -huh. y yo sé que para muchas personas podría ser como desalentador decir, bueno, pero yo recuerdo que yo era así, yo era una persona fuerte uh -huh. una persona segura yo sabía decir que no cuando era no y, que, y sabía eh, ir por lo que yo quería y no me hacía chiquita y me veía capaz ¿Y ¿cómo es que ahora tengo que volver o sea, a reconstruirme? o sea, ¿qué me pasó, no? y, y bueno, yo les digo que no, no se desanimen Uh -huh. quienes siempre han sido sigue ahí es, uh -huh. es cosa de reconectar con, con tu centro con, con esa seguridad y certeza de que vales oro de que vales todo y vamos a, a recordar que el abuso narcisista justo lo que hace es desconectarte de ese centro te hace creer que, que no eres digno uh -huh que no mereces te deja vacío y, y bueno te llena de sensaciones a veces de vergüenza culpa, porque por mucho tiempo te responsabilizaron de cosas que no sí. te correspondían ¿no? que no tenían nada que ver contigo por mucho tiempo el narcisista volcó sobre ti su basura sí. entonces vamos a decir que es como traer la camiseta sucia ¿no? Mm. pero no dejaste de ser tú es solo cuestión de volver a, a reconectarte con quien realmente eres, lavar esa camiseta y volver a practicar lo que ya sabes hacer. Y si nunca lo lograste hacer del todo, pues qué mejor ahora que ir desarrollando estas habilidades, que simplemente sí. se aprenden. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y se van, uh -huh. se van, uno, yo creo que de yo, de no ser nada, nada asertiva este uh -huh. sí si, si siento que cada vez voy mejorando uh -huh. y puede ser que uno sobre todo al principio cuando se da cuenta de cosas uh -huh. la señala muy bruscamente ¿te acuerdas de un chavo con el que, <ríe> con el que salía uh -huh. eh, que no voy a decir uh -huh. su nombre pero que, bueno, él me estaba usando yo creo que como su terapeuta Ajá. y cuando yo yo pensaba que él se estaba abriendo emocionalmente conmigo y que era recíproco, pero cuando me tocó a mí abrirme emocionalmente y eh, desahogarme con, de algo con él, él lo vio así como que, hoy qué infantil o qué, como que, qué aburrido esta conversación. Porque no Ajá. se trata de mí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando corté con él, lo, le dije, este, le dije como que, ¿qué le dije? Ay, creo que no, 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 estamos al mismo nivel emocionalmente.
1: Ajá.
0: Y viendo hacia atrás, creo que no era necesario. Ok lastimarlo o decirle eso porque uh -huh. simplemente porque creo que ahí solo me lastimó y quise como que no sé decirle tú eres tú no eres no sé empático como yo no me mereces que era la uh -huh. verdad pero sí. aprendí que estaba matando con una bomba atómica una cucarachita entonces ah, okay. pude haber uh -huh. puesto un límite y dicho ¿sabes qué? Este, no me siento escuchada uh -huh. um, yo no quiero esto eh, te
1: unes a la fiesta o te vas y ya esa es la asertividad uh -huh. ¿no? la, la, la cantidad de energía adecuada para transmitir uh -huh. lo que quieres decir sin que del otro lado se viva como un, una destrucción, ¿no? O sea, uh -huh. un, una sobrecarga de energía de más, ¿no? O sea, sí. está, está padre que, que, que nos compartas esta reflexión porque uh -huh. es parte de, de ir encontrando el equilibrio y la asertividad, la forma de, de balancear lo que queremos decir con lo que sentimos. Sobre todo cuando realmente... Puede pasar que alguien te hiera, ¿no? O sí. sea, o alguien a propósito o no a propósito, pero puede pasar que alguien este, en una relación pues no, no sepa llevarla y decidas decirle bye. Uh -huh, uh -huh, y cómo uh -huh. hacerlo sin que le cobres los, las heridas de previas relaciones, ¿no? A pero, esa nueva persona. Sí, sí, tiene, sí, eso es, eso es como que la sí. meta
0: pero uh -huh. viviendo o, si me pongo a pensar que si tengo que escoger una de dos o ser muy pasiva o muy agresiva como saliendo de una relación narcisista en rehabilitación para no caer en una relación tóxica uh -huh. yo en lo personal preferiría irme <risa> al lado un poquito más agresivo siendo que eso es un poquito más sano,
1: por lo menos para mí para ti, para ti que ¿Qué? te sabías como no, con un default muy pasivo ¿no? ajá, que era o sea, prefieres que... pecar de agresiva que a, a pecar de pasiva por, puesto que tu sí, tendencia sí. es a dejarte, sí. ¿no? a dejar que sí. que se salgan con su voluntad, con su gusto ajá, a quedarme callada Dar este, o sea, hacer como que... Decir que sí cuando querías decir que no. Sí. O sea, dado que tienes esa tendencia, sí. en lo que encuentras tu balance o tu punto medio o tu virtud, te vas sí. un poquito del otro lado del péndulo y prefieres pecar de agresiva a, sí. de, a pasiva,
0: ¿no? Ah, yo, en mi caso personal, pues sí, prefiero, sí. ante la duda, irme un poquito más... Sí, al, a la defensiva que.
1: Sí. En lo que, que encuentras tu virtud, que sí la vas eh, encontrando, sí. ¿no? Como por sí. ejemplo con esta reflexión que nos regalas. Sí. ¿No? Sí. Este, sí, he notado. Habrá, otros, ya... habrá otras personas que su default sea más irse a lo agresivo, que tendrían que uh -huh. cuidar encontrar su punto medio a partir de esforzarse sí. por irse hacia un lado más pasivo no
0: Oírse o irse al lado del uh -huh. escapismo como que no no lidiar no lidiar entonces a lo mejor les da demasiado miedo ser agresivos váyanse por el default de pasivo solo decir wow, no bien vacío, lo pienso
1: lo pensaré, ajá. después te digo, ¿no? Sí. O sea, parece pasivo pero no, no sé. actuar a la primera, sí. ¿no? Sí. pero puede ser, déjame pensarlo, después te digo, eh, no reaccionas de forma, en el momento reactiva. No huyes,
0: ajá, no huyes, no no das la cancita.
1: No, Ni tampoco atacas, ¿no? Uh -huh, Ni tampoco uh -huh. atacas. Y ya después, ya más tranquila, más, con los aires más despejados, Uh -huh. Puedes regresar a decir sí o decir no.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Este, a ver, ok. Um, pues tuve un, un nuevo <risa> eh, uh -huh. reto de poner límites eh, con una compañera que uh -huh. no sé si crees que sea
1: eh, bueno compartirlo. Yo creo que sí, para, para las personas que necesitan identificarse con casos de la vida real, ¿no? Yo creo, que, yo creo que es muy ilustrativo.
0: Ok. Bueno, esta... Es que no sé ni por dónde empezar. Había notado que esta compañera eh, la había notado antes como, ay, qué... Ella siempre está dispuesta a ayudarte. Y ella siempre está así como que muy muy sacrificada y, y entrona. eso fue la primera eh, impresión. Pero después empezó a, a irse un poquito al lado, en vez de entusiasmo... Eh, yéndose al lado más no este perdón eh, um, condescendiente Ajá. y pisando barreras ejemplos sí. eh, yo fui la que se quedó sola en la clínica durante, durante el cierre ella regresó este, primero, y después eh, empezaron a regresar otras compañeras. Bueno, la primera que regresó, ella fue la que le estaba explicando todo, dónde estaban las cosas y cuáles eran los nuevos protocolos y qué se iba a hacer. En vez de yo hacerlo, porque yo lo había establecido, uh -huh. lo cual dije, eh, bueno, ok, está muy entusiasmada de regresar a trabajar y de ver a toda la gente. Sí me sentó un poquito mal, pero lo, lo descarté así, como que está muy entusiasmada y por eso ella quiso ser la protagonista del escenario y hacer y decir y todo.
1: Cuando se trataba del producto de tu trabajo. Sí. Es de alguna forma... Y que cosas que... Sí. Y cosas que
0: yo le había ¿Tú? enseñado ajá. a ella y que ella todavía estaba aprendiendo. Entonces, no tenía caso que ella lo explicara porque todavía lo estaba aprendiendo. Um, ah. Es que, es, para no entrar tanto a detalle de. Sí, simplemente tomó un protagonista,
1: pero no le correspondía. Sí. Pero bueno. Trabajo, pero no era el propio?
0: Ajá. Uh -huh. Lo vi como está demasiado emocionada. Yo también estaba muy emocionada de ver a gente. Este, ah. Entonces lo descarté. Pero luego empezó a pasar con cosas de, si alguien venía a mí a preguntarme algo, ella interrumpía y ella empezaba a hablar. Cuando me preguntaron a mí, este, el, al nivel al que llegó, la última fue que mi, nuestro jefe me preguntó algo a mí de lo que yo estaba encargada, de los correos electrónicos. Uh -huh. Y ella desde lejos gritó, este, me interrumpo y empezó a hablar con el doctor en vez de dejarme a mí tener una conversación en la que ella no está involucrada y en la que ella estaba lejos uh -huh. y de algo que ella no hace. Entonces, uh -huh. ahí ya fue un extremo, como que, wow, ¿qué, ¿qué locura está pasando aquí?
1: Sí, parece sencillo, parece poca cosa, pero... Es verdad, cuando una persona eh, se le quita el derecho a responder y responden uh -huh. por ella, la estás, la estás nullificando de alguna manera. Sí. Es muy sutil, como bien sabemos que es el abuso emocional o narcisista, es muy sutil. Sí. Y poco a poco se pues, va ganando terreno, ¿no? O sea, ¿Sí? primero y, nullifica uh -huh. tu, tu desempeño, tu trabajo, lo que preparaste en cuarentena para cuando regresaran todas. Uh -huh. eh, digamos... Uh -huh. eh, 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 digamos, minimizando el que había sido producto de tu chamba y uh -huh. haciéndolo como que era también producto de la de ella. Y Ajá. después, bueno, por aquí por allá notaste que, que hace este tipo de, de sutiles eh, formas de mmm, nullificar o ignorar o uh -huh. minimizar al otro. Uh -huh. Sí, y,
0: y aparte, Ahí ya me, me afectó. Una, porque fue así como que, ¿qué onda? ¿Por qué estás gritando y haciendo esto? Eh, también fue enfrente de nuestro jefe. O sea, voy a terminar siendo yo la tontita de la oficina que no sabe hacer las cosas o ni contestar. Ajá. Y luego se pasó a otras cosas que yo siento que ella estaba, todos estamos ansiosas porque de repente la carga de trabajo se aumentó muy rápido uh -huh. y yo he notado que cuando yo estoy muy cansada, uh -huh. dudo de que si lo que hice está bien y empiezo con pensamientos rumiantes, como cerré la puerta, voy a checar. Cerré la puerta bien, voy a checar. Uh -huh. Pero chequé no, bien.
1: Te sale lo obsesivo. Ajá. O sea, cuando estás ansiosa o cansada? No, cuando algo? estoy
0: muy, 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 muy cansada. Cuando no he dormido ah, y llevo 24 horas trabajando sin parar. Ah, ok. Eh, entonces, tal vez ella estaba en su pico de ansiedad y empezó a hacer las siguientes cosas. Eh, explicándome cosas que yo le había explicado.
1: <risa>
0: <risa> explicándome cosas que yo acabo... Hago todos los días Ajá. explicándome cosas que obviamente ya sé. Un ejemplo: ya se había hablado mucho de que, uh, y no con ellas, sino con yo, con los, un, los doctores, me pidieron por favor no aceptes este tipo de máscaras. Ok. Entonces. Llegó un paciente con el tipo de máscara que no se acepta. Le pedí que si, por favor, podía usar una de las nuestras. Ok, entró, todo listo. Me senté en mi escritorio y ella uh -huh. me empezó a explicar por qué no aceptábamos estas máscaras. Y dije, ¿qué? O sea, ¿me estás explicando algo que acabo de aplicar? y ¿Sabes? Uh -huh. No tiene ni sentido. Y yo también estaba con muchos pendientes y dije, güey no tengo tiempo para esto y me puse uh -huh. a hacer lo mío y la, le le ok, ok, bye y y se ofendió porque no, no, la escuché, ¿sabes? sabes que que uh -huh. no, 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 había no, no, había razón para la que me tuviera que estar explicando ese tipo de cosas entonces ah, para no, 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 el cuento largo mi súper <risas> no, 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 que creo que ella es, su dinámica de familia es muy codependiente, su situación familiar, este, tiene una, una hermana con problemas, este, y siento que los padres la ponen en una dinámica codependiente de la hermana,
1: uh -huh.
0: eh, porque ella no puede irse a dormir. Este, hasta que la hermana esté dormida y ambas ya son mayores de edad ambas ya son adultas pero uh -huh. la hermana tiene problemas uh -huh. eh, de discapacidad serios entonces ahí veo mi hipótesis es que ella aprendió uh -huh. que su moneda social es uh -huh. hacer algo por los demás Uh -huh. dar un servicio, ayudar pero hay veces y eso es la codependencia uno piensa que está ayudando cuando en realidad no uh -huh. o sería un lado tóxico de como una madre que ahoga uh -huh. ¿sabes? por ejemplo, yo uh -huh. no necesito que hablen por mí pero no sé por qué piensa que yo necesito eso uh -huh. este,
1: Sí, digamos que estás recibiendo los mensajes eh, de alguna con sus actitudes que no estás del todo logrando ubicar si vienen desde un lugar de, eh, vamos a decir, donde ella está obteniendo un suplemento narciso al bajarte de alguna forma o estás tratando de analizar para ver si la puedes perdonar y dar como una especie de beneficio de la duda uh -huh. y pensar que lo que estás experimentando como este, ruptura, uh, pisada de límites uh -huh. viene de un lugar de, donde ella aprendió a relacionarse a partir de sí, sobreproteger sí. a otros. Sí. Y la sobreprotección siempre va a, in, va a implicar... El, pasar los límites de otros de otras sí. personas. Entonces tú como se estás percibiendo que está pasando está pisando tus límites y ¿Eh? tratando de no categorizarla dentro del lado de las personas abusivas uh -huh. te estás topando con que quizás esa falta de asertividad de parte de ella uh -huh. viene de un lado de sobreprotección malentendido que también sí. finalmente es pisar límites Úsico. no y de sacar, sí y desacreditar al otro. Cuando una madre sobreprotege, se acredita las capacidades del hijo o de la persona para salir adelante por sí mismos, ¿no? Sí, es una sí. forma de, de negarle al otro identidad cuando se uh -huh. está sobreprotegiendo, ¿no? Sí, uh -huh. sí,
0: exactamente. Y bueno, pensé yo que la mejor forma de atacar esto era en privado. Porque Ajá. no quería humillarla, no quería ponerla en, en, en el centro de, del meollo. Y dos, Ajá. pedirle diciendo, yo sé que, o sea, la vibra que me das es que quieres ayudarme, que Ajá. lo que quieres es ayudar al equipo, ayudar a que salga el trabajo. Pero, y le iba a empezar a decir, por favor, cuando alguien me habla directamente a mí, no contestes por mí. Uh -huh. este, también por favor no me expliques cosas que yo ya sé hacer o que no he pedido explicación uh -huh. directamente y ahí ya se súper mega ofendió se fue no, no, no pudimos ah, platicar si sí sucedió o sea si sí, sí hablaste con ah, ella sí sí, sí ah. hablé con ella le empecé a decir eso por supuesto que yo yo lo que hice fue me sirve mucho escribir Uh -huh. Mis sentimientos. Siento sí. que ya no están flotando tan etéreamente. Y ya los pongo más en orden. Entonces, los les escribí y los puse en orden. Y dije, quiero cuatro cosas de ella. Uh -huh. Y ya la, o se las iba a decir. Y íbamos a... O sea, yo estaba dispuesta como que a negociar de alguna forma. Este, pero también me estoy dando cuenta, la gente a la que le, luego le tienes que pedir cosas tan obvias, explicarle comportamiento adulto a un adulto, así cosas muy, muy, muy obvias, como, vamos a poner el ejemplo de las relaciones narcisistas, como, mmm, por favor no me pongas el cuerno, o sea, pues hay, ¿no? O sea, ¿qué salvación hay? Que estarle explicando a alguien, a un hombre de, o una mujer de 40 años, eso. Claro. Este, eh, bueno, entonces, hizo el drama total y yo siento que hubo un drama es porque se puso a llorar, este, ahora todo el mundo está preguntándose por qué está llorando y entonces ya se hizo público. Uh -huh. Algo que eh, quería, quería protegerle su ego porque sí entiendo cuando alguien pone un límite siempre uno se siente así como que, ¡ay! Uh -huh. eh, ay ¿Qué iba a decir?
1: Eh, pero... Uh -huh. um, ah, ok. El hecho de que ella uh -huh. se haya sentido ofendida. Uh -huh. En lugar de, de ser empática con tu malestar, uh -huh. a pesar de que a nadie nos gusta que nos, nos no. pongan en otro lugar, ¿no?
0: Ajá, a nadie.
1: Denota, de uh -huh. este... Y, y además volverlo público cuando no lo era, uh -huh. denota otro tipo de necesidad de llamar atención. a uh -huh, uh -huh. Costa de, uh -huh. de otros, sí. A, costa Is de... de pues de los derechos individuales de, de cada quien, ¿no?
0: Sí, y uh -huh. siento que se puso así tan como que agresiva, bueno, no agresiva, sino se sintió tan agraviada porque yo le estaba quitando su moneda social, que es la de ser extremamente ayudado, ayudadora. Entonces, ella eso es lo, también lo que nos imponen los, narcis o, sí, los narcisistas cuando nos crían como suplemento. Solo eres útil hasta que das suplemento. Si no das suplemento o si no das un servicio o si no das esto o si no das aquello, pues no das nada. Entonces eres, te van a rechazar, no vas a servir, nadie va a querer estar contigo, ¿sabes?
1: creo que Eso. le estás dando muchos beneficios de la duda y estás, y estás proyectando digamos de forma muy noble Ajá. lo que pudieran ser tus propias historias para, sí. ent para entender sus reacciones ¿no? Sí. es algo que tendemos a hacer mucho los sobrevivientes de abuso para, para tratar de librarnos de varias cosas una de la responsabilidad de que vamos a necesitar mantenernos firmes simplemente sí. poniendo límites y no sintiéndonos culpables por ello. Sí. Y otra también para, para dotar de ver a la otra persona como una persona noble de la que no necesitas sentirte amenazada. Y también sí. porque nos gusta imaginar que la realidad en donde, que nosotros vivimos en donde todos los seres humanos somos iguales tenemos derechos mm. y nos respetamos mutuamente también es la realidad que el otro comparte, más igual si voy a trabajar
0: sí, con ella sí, bueno
1: eso sí. fue lo primero y luego como
0: que ahí se, se sintió estaba sentida conmigo pero dije bueno, voy a dejar que la bebé llore con su berrinche y se calme sola de ahí se volvió un poquito más cautelar eh, cautelosa okay. de no interrumpirme y así pero qué crees volvió a pasar ayer uh -huh. ayer empezó a gritar a través de, otra vez de un lado al otro de la clínica cuando uh -huh. yo estaba resolviendo el problema con dos pacientes conflictivos y con también una compañera pues se equivocó y no nos avisó que iba a haber otra cita. Entonces, se eh, me juntaron todos en la puerta. Ajá. Pero no pasa nada. Nadie se va a morir si, hay, si se tienen que esperar menos de 30 segundos, un minuto, uh -huh. a que yo pregunte, ¿alguien hizo esta cita? A ver, déjame ver esto. Y ya, no pasa nada. Hoy empezó a interrumpirme mientras estaba hablando y a gritar. Y entonces no la volteé a ver, solo puse mi mano así como alto uh -huh. y eso fue suficiente para que se súper mega enojara. Sí. Entonces, ahí sí le dije, este me di, como que yo te estaba diciendo y ah, me, me, me empezó a decir, yo te estaba diciendo y no me escuchaste y le dije, Sí, pero hay formas de entrar a una conversación. Y esas no son uh -huh. formas. Y entonces, pensamiento blanco y negro, me dijo, pues ya no te voy a decir nada, nunca más. Ok. Ugh, okay. Pues no me digas nada, nunca más. O, bueno, no contesté eso,
1: pero solo dije, ok. Sí.
0: Y está súper enojada.
1: Y otra compañera... Que es ¿Sabes? Social, ¿Sabes? dime Déjame hacer un comentario sí. acá, por favor. A veces las personas que tienen pocas habilidades sociales
0: uh -huh.
1: eh, tienen estas torpezas en donde eh, están eh, pisando límites de otras personas. Uh -huh. Entonces, sí, se vive así. Y como parte de de las consecuencias de esto, pues va a ser que haya roces, obvio, uh -huh. que haya problemas en la comunicación, que, y si a esto le sumas, que probablemente se, se exacerben las emociones por diferentes distorsiones cognitivas, como la que mencionaste, de todo nada, o de eh, tomárselo personal, o, o de buscar culpables, o de uh -huh. eh, pensar que si ella lo siente le da el derecho, etcétera, uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, lo hace difícil, ¿no? Sí, sí, se hace se hace difícil. A veces sí. es todo un arte poder lograr asertividad con personas que tienen este eh, nivel de desarrollo en cuanto a habilidades sociales, pues, un poquito sí. bajo, ¿no? Sí. Y... Pero bueno, es, es el arte de vivir a veces, ¿no?
0: Sí, y ahora también entraron, ya entró una tercera parte, porque la compañera asertiva quiere que no, hay, otra no tengamos problemas. Ajá, otra, otra persona claro. no quiere que tengamos problemas. Claro. Pero, ¿sabes? Y eso me puso más presión, otra vez, como en la infancia, de que es mi responsabilidad mantener que todos estén contentos. Y... ¿Sabes? O sea, ¿por qué no le hacen esa... No, no, no me hizo ninguna petición esta compañera asertiva. Solo como que dijo, ah, estaría bien que, ser... que platicaran para arreglar este problema. Lo cual obvio, es obvio. <ríe> sí estaría bien. Pero yo ya lo intenté. Y... ¿Sabes qué? Estaba pensando... Porque sí me, me dio mucho coraje su reacción y me dio coraje otra vez estar en esa posición de tengo que ahora hacer las paces. Pero me di cuenta, y creo que eso es un descubrimiento muy importante, que uh -huh. estaba cayendo otra vez en patrones, como uh -huh. codependiente tal vez. Eh, ya sé que no te gusta que me llame codependiente, pero uh -huh. patrones... De, de codependencia no de codependencia okay. uh -huh. entrando en esos patrones porque yo estaba así ya pensando y obsesionándome y ruminando y por cómo le puedo hacer para que ella me entienda y cómo le puedo hablar para que ella me escuche y qué palabras, cómo le puedo decir con ejemplos con acciones y sabes uh -huh. que eso es lo mismo que me decía con mi ex esposo narcisista eso es lo mismo que me decía con mi padrastro narcisista. Eso es lo mismo que me decía con mi madre. Entonces, ahí está. Y la lección que yo aprendí en esas otras relaciones es que no tengo el control. Por más puedo decir las palabras más hermosas, las razones más razonables no van a entrar a oídos sordos. El cambio uh -huh. es posible viniendo desde adentro pero solo ella va a cambiar si quiere cambiar. Yo sí. ya di mi, mis razones, estoy abierta a negociar uh -huh. ciertas cosas pero eh, yo creo que en cosas básicas como mi derecho a ser adulto, a hablar por mí misma, a no ser uh -huh. suplemento es, in es inmutable, se va a quedar sí. ahí.
1: Mira, hay algo que se llama soft, soft skills, uh -huh. que dentro del grupo de las habilidades sociales le llaman habilidades blandas. Uh -huh. Y que a veces por el, por el estrés postraumático, por el historial que uno trae, es uh -huh. de lo más difícil de adquirir, sobre todo cuando te topas con alguien que te aprieta tus botones y te uh -huh. despierta. El, algún tipo de estrés postraumático, ¿no? O, o te uh -huh. activa estos patrones viejos, ¿no? De uh -huh. forma de, de relacionar. Porque esta persona, digamos, que trae el, el eh, pues, la, justo el tipo de cerradura y tú tienes la llave, ¿no? O sea, como que en buena, <risa> sí. perfecto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que está padrísimo lo que dices de volver a conectar con la realidad de que, uh -huh no está del lado tuyo uh -huh. controlar cómo la, la otra persona reaccione o no reaccione, diga o no diga si se mete o no se mete si habla de más o no si, sino que tratar de tu lado de desengancharte sí. y conectar con este sentido co común que también te permite como manejar a las personas uh -huh. con una flexibilidad eh, que te da una actitud positiva decir yo no, yo no tengo problema yo estoy tranquila este uh -huh. Si quiere seguir interrumpiendo, pues ya, interrumpa, le volveré a decir, espérame tantito, estoy hablando, y ya, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿Sí? simplemente, si quiere volver a meterse cuando con algo que no corresponde, pues le diré mil gracias, pero de esto me, yo me ocupo, y ya, ¿no? O sea. No, ¿sabes qué?
0: Yo uh -huh. creo que ya ni voy a decirle mil gracias, sino decirle, ¿sabes qué? <risas> bueno, ¿sabes yo qué te me expliqué refiero? esto. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero creo que ahora ya voy a. No voy a dar la pancita tanto. Uh -huh. Sí sé que lo que te refieres. Sí sé lo que te refieres. No,
1: a lo que me refiero es a, de uh -huh. forma elegante, uh -huh. ser firme. Sí. Sin necesidad sí, sí, sí. de acudir a, a una firmeza que venga desde un lado de eh, de confrontación, ¿no? O sea, uh -huh. sobre todo porque esta persona rápido se va a ir hacia allá. O sea, sí. Y como dentro de la asertividad también está el que tú mantengas eh, tu lugar de trabajo. Sí. Es, es importante que a pesar de que va a parecer que le estás dando un avión elegante, pues sí le vas a dar un avión elegante que a lo mejor no se merece, uh -huh. pero igual se le puede dar las gracias a alguien para decirle gracias. Prefiero que no. Gracias. Entiendo que tú Tienes buenas intenciones, pero no. Uh -huh. Gracias por tu servilismo, pero no necesito. Eh, te agradezco por tu buena voluntad. O sea, estás como proyectando buenas intenciones, yo lo sé. Vamos a suponer que las hay ahí. Porque es más fácil lograr armonía en un espacio de trabajo si las proyectas así, a que si nos miramos unos a otros como que estamos en guerra, ¿no? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Es lo que estabas tratando de hacer en un inicio, cuando decías, bueno, voy a tratar de entender a esta mujer, que ella viene desde un lugar donde le enseñaron que para tener un ser vista necesita eh, ir, y rescata, ir y rescatar a alguien aunque no haya sí. nadie a quien rescatar, ¿no? Sí. O ir y, y sobreproteger a alguien, aunque eso implique nulificarlo. O sí. ir y este, ofrecer ayuda y desocuparse de su propio trabajo y, y sí. perder esa claridad, ¿no? De dónde están los límites, de quién le, se ocupa de qué. Entonces, entiendo que es molesto, pero es importante para que tú no te enganches, que ubiques que no viene, vamos a pensar por ahora, desde un lugar de, de intento de, de bajarte para ella subirse, eh, digamos, la autoestima desde un lugar narcisista. Lo hace sí. para darse un sentido de valía por sus propias, sí creencias internas de desvalidez, ¿no? De no sí, tener sí. Eh, valor simplemente por ser. Entonces, sí. se le puede agradecer sus buenas intenciones uh -huh. eh, cuando sea necesario para generar, digamos, conexión. Uh -huh. Siempre Pero se en... puede generar conexión validando algo en el otro.
0: Pero ¿no crees aunque, que está ella teniendo aunque, su suplemento no vamos a llamarlo suplemento narcisista no sé pero suplemento codependiente cuando yo le agradezco por algo y ahí es la migajita que sigue un poquito y un poquito más
1: no, vamos a decir que lo cortés no quita lo valiente ¿no? dicen en, en español mm. mexicano o sea mm -hmm. ¿qué quiere decir? tú puedes ser completamente política perfectamente diplomática puedes hacerle sentir muy bien al otro mm. y al mismo tiempo poner un límite y decir no prefiero no, no gracias eh, cuando necesite te digo qué amable, ya voy a saber que si necesito algo vas a ser la primera que, a la que le pida o sea, sí, pero cosa, no,
0: en, no entiendo pero ah. es, no, estoy en desacuerdo porque la forma en la que entra a interrumpir. Es como que estoy haciendo lo mejor por la clínica y por los pacientes.
1: Bueno, y así tú, me descalifican. Tú sabes, tú sabes mejor que nadie, porque estás ahí, el uh -huh. tipo de actitud y tono. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Entonces, sí, no te podría yo decir que sí o que no. O sea, pero, nada más si ten cuidado de no entrar en enganche, de no... Uh -huh. no que no sean tus reacciones eh, movidas por este estrés postraumático como si estuvieras mm. frente a tu padre, tu, a tu padrastro o, sí. o un ex, cuando en realidad sí. solo es una compañera de trabajo, toda... ¿Cómo bemba. Le dicen? Toda... Toda ¿cómo Bemba. Se, ¿Así le llaman?
0: Bemba. No, ese es en México. Toda Bemba, toda ah,
1: Meca. No. <risa> no, no me la sabía. O sea, uh. esas personas que... Pues, como que no saben su lugar, ¿no? No se ubican. Sí, sí. Entonces, uh -huh. Pero no por eso significa que, la, que necesitas enseñarla y educarla. Y, no. Uh -huh. Nada más con que uh -huh. logres sí. eh, tú poder trabajar tranquila, contenta. Sí. Cuando ella pues, se mueva en su lugar y pierdas como sus límites, amorosamente la, 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 la empujas la empuja tanto para atrás, ¿no? O sea, elegantemente. Me gusta sí. una frase que, que decía Winston Churchill, que decía que el arte de la diplomacia era poderle decir a otra persona que se vaya al hell, al infierno, y que mm -hmm. se vaya feliz. Sí, okay. sí, pero o sabes sea, que eso es entrar verdad, otra vez. Lo otro, eso, que no, eso que no quiere oír y que vaya mm. contento. Eso también es parte de la asertividad.
0: Sí, pero eso es entrar otra vez en lo que yo estaba antes. Por eso estaba rumiendo, porque quería encontrar esa, eso que le iba a hacer irse al hell feliz. Pero sabes que no, no hay. Es una persona irracional y va uh -huh. a reaccionar irracionalmente a límites racionales. Entonces, uh -huh. eh, no puedo manipularla para que se vaya al hell feliz. Porque no tengo ese No, poder. no es
1: manipulación. No, no, es manipulación. no es. O oh,
0: bueno, no manipularla, sino no puedo hacerle es decir, entender.
1: Es, es recordar dónde están tus límites.
0: Sí. Es recordar que,
1: dónde, dónde
0: no. Lo que voy a hacer ya no es hablar tanto con ella, razonar, simplemente decirle aquí está mi límite, aquí está mi límite y aquí está mi límite. Y si no entiende y escala a pesar de yo poner mis límites, voy a, sí lo voy a subir de nivel porque uh -huh. o sea <ríe> básicamente la voy a ir a acusar porque
1: ya sé ya ya nos metimos muy a fondo en el uh -huh. ejemplo uh -huh. Uh -huh. este sí si realmente descubres que uh -huh. hay un dolo uh -huh. y una mala intención y un sabotaje de tu trabajo uh -huh. claro uh -huh. que es algo que amerita acusar acusar, ¿no? entre comillas o sea claro que amerita a lo mejor pedir que una autoridad intervenga para que quede otra vez claro hasta dónde llega el trabajo de cada quien ¿no? sí sin embargo sin embargo si nada más se va a tratar de de temas de actitudes entre uh -huh. ustedes uh -huh. donde no se está viendo afectado el trabajo realmente uh -huh. eh, Puede ser contraproducente para sí. ti sí, el, salir que, a
0: el, que lo,
1: el que lo lleves a una escala mayor. Entonces, sí. la asertividad también es saber lograr tu objetivo. Uh -huh. No nada más encontrar las formas adecuadas y los tiempos, uh -huh. sino uh -huh. lograr tu objetivo. A veces va a implicar formas más pasivas, sí, a veces va a ser necesario formas más, ag más agresivas, es, es, no es fijo. O sea, es un poco en base a la, digamos, circunstancia, ¿no? Y a todos los uh -huh. pormenores de la situación. Y desde luego tienes que acordarte de que aquí la persona principal eres tú y no uh -huh. la otra. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que tú quieres para ti en tu vida? O sea, ¿quieres seguir trabajando ahí Quieres uh -huh. que las personas te conozcan por quien tú eres o uh -huh. por el pleito que traes con ella, ¿no? Uh -huh. hay, uh -huh. hay varias cosas que hay que analizar o reflexionar ahí, sobre todo porque sí puede ser que esta mujer sepa dónde tocar, no a propósito, pero toca tus botones, donde uh -huh. te despierta formas antiguas de uh -huh. conectarte con personas cuando se pasan los límites, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí es algo como a trabajar en terapia. Y creo que fue un, sí. es un ejemplo padrísimo Ajá. para todas las personas que nos están escuchando, porque es, es padrísimo ver cómo siempre es posible que nos encontremos a alguien que nos toque los botones, no importa sí. si hayan pasado 10 años, 20 años, 30 años, si ya sí. estemos, bueno, como empáticos ya hace mucho, uh -huh. eh, porque siempre es posible sanar y, y liberarse
0: Aún y más. crecer
1: a otro nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. puedes agradecer la oportunidad ¿Sí? que te pues da sí. la vida de, en cortito, uh -huh. ir uh -huh. sanando esto con esta persona.
0: ¿No? Sí, ahí he, he, he estado escuchando el audiolibro eh, de Complex PTSD. Uh -huh. eh, lo, ¿Cómo lo traducirías?
1: Trastorno estrés postraumático complejo. Ajá,
0: eh, de Pete Walker. Eh, y me gustaría compartir 15 segundos de un capítulo que él llama. Mmm, eh, um, ejemplos de flashbacks emocionales uh -huh. y siento que para mí eso fue un flashback emocional okay. eh,
1: él, sí, él lo eh, que va
0: a describir él ahí ajá. él okay. describe cómo reaccionas cómo tienes tus flashbacks emocionales uh -huh. y más o menos de dónde provienen okay. y bueno escuchen esto
1: de feeling small, young, fragile, powerless, and helpless is also commonly experienced in an emotional flashback.
0: Eh, dice sentirte pequeño, joven, invisible es común en un flashback emocional. Y sus síntomas son eh, tienen que ver con humillación y una vergüenza tóxica muy grande. Uh -huh. eh, y habla después de la vergüenza tóxica. Y uh -huh. siento que ahí el, la fibra que me tocó fue la vergüenza tóxica uh -huh. de, de mi madre por cuando me defendía, cuando quería defenderme, fui uh -huh. inculcada con vergüenza tóxica. Entonces uh -huh. es esa niña diciendo, no me vas a hacer sentirme pequeña, inútil. Uh -huh. soy grande y soy útil. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y hay un flashback uh -huh. emocional y por eso está tan, o sea, por eso está
1: tan como carne viva, tan emocional. Ah. Sí, uh -huh. sí, sí. qué bonito insight. También por eso eh, tan difícil de pronto algo que podría ser tan simple, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y
0: entonces, cada vez que se topen con algo que les toque una fibra. Solo la única salida del bosque es a través. Uy, uh -huh. pues ni modo. A explorar esa ira, sí. esa vergüenza, ese dolor. porque duele tanto?
1: Con aceptación y amor incondicional. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y, y después te recomiendo, y también para quien los, nos escucha, uh -huh. hay técnicas de Emotional Freedom Therapy. O técnicas eh, que se usan de, de, de lleno ya desde hace tiempo para el estrés postraumático que pueden ayudar a, a liberar esos traumas encapsulados que de pronto se activan, ¿no? O esas eh, formas automáticas que parecían estar más allá de lo que uno cree porque puede ser que efectivamente tú ya has trabajado muy a fondo lo que son las creencias involucradas sí. con nuestros temas, ¿no? Pero a veces eh, los traumas quedan como, pues, engranados engranado a un nivel como preverbal casi, sí. o como hemos platicado en algún otro podcast, eh, pues eh, están ligados a, a lo que el cerebro interpretó como un tema de sobrevivencia. Uh -huh. y, y ahí la corteza prefrontal con todos los cambios de visión, de creencias, no siempre tan rápido puede actuar. Uh -huh. Actúa más rápido el, el cerebro para, para defenderse, para atacar cuando se siente en peligro, ¿no? Sí. Entonces, sí. bueno, pero pues a, a trabajarlo y es bello también saber que que librando todo esto uno se convierte en un ser humano muchísimo más grande sí. que si no lo hubiera vivido sí, uh -huh. es cierto
0: más sí. completo, más sí bueno. a pesar
1: de, pero eventualmente tienes bendiciones ahí que, que, que conectar y, y cultivar y atesorar para ti después uh -huh, uh -huh. Uh -huh. sí bueno, pues... pues mil gracias por, por compartirnos esto. Gracias. Yo creo que todos nos sentimos identificados. Espero que... Gracias. Bueno, si les
0: gusta, si no les gusta, si quieren escuchar más de cierto tema o de cierta situación o darnos sus ejemplos lo que han claro. vivido, cierto problema que estén pasando, estaría increíble que nos lo compartieran. Sí. Este, Obvio, sin
1: nombres. Y sin ah. muchos datos
0: que, sí, nunca...
1: que, que, que pudieran revelar la identidad de las personas, muy uh -huh. muy en privado y con mucho respeto. Sí. Pero claro que sí. Padrísimo. Estaría súper ¿Sí? padre. Y que nos pongan like y nos compartan. Sí.
0: sí. Uh -huh. Bueno, pues gracias. Bye. Bye, bye, Hasta luego. Bye bye.